0: Hola amigos sean bienvenidos a un capítulo más de directo al poste en donde les tenemos todas las noticias deportivas, una opinión sobre lo que pasó entre Max y Checo y otra opinión sobre la convocatoria de la selección mexicana. Vamos a verlo. Empezamos con la noticia de que la selección mexicana ya dio a conocer a los 26 jugadores que van a jugar el Mundial de Qatar 2022. Con varias decepciones, varias sorpresas, pero no son noticias nuevas, ya que el Tata Martino dejó fuera a Diego Laines, Erick Sánchez y Santiago Jiménez. La convocatoria deja mucho que desear, ya que en esta se encuentran jugadores que no están viviendo su mejor momento como Fondes Mori, Raúl Jiménez, Luis Romo, el Piojo Alvarado. La selección argentina que comparte grupo con la selección mexicana es liderada por Lionel Messi y en la convocatoria de Scaloni vienen jugadores como Paulo Dybala, Nico González y Lautaro Martínez. Messi jugará su quinto mundial al igual que Cristiano Ronaldo. Continuando con este último tuvimos polémica porque la relación Manchester United-CR7 se terminó por quebrar en una entrevista con el periodista Pierce Morgan, en el cual declaró que no le tiene ningún tipo de respeto al entrenador Eric Ten Hag, porque el holandés tampoco lo respeta. Además de mencionar que el equipo Red Table no ha evolucionado y sigue siendo lo mismo que cuando se fue en 2009. El periodista también menciona que el Manchester United no fue nada empático con con la situación especialmente vivida con su hija de tres meses. Su hija fue hospitalizada en julio, por lo cual el, el delantero no pudo regresar a tiempo a la pretemporada quería quedarse y pasar más tiempo con ella. Cristiano Ronaldo menciona que algunos directivos dudaron de él y de su palabra. Nos quedamos en la misma liga porque el Newcastle sigue dando de qué hablar y va a terminar los primeros seis meses de competición en puestos de Champions League, porque tras vencer al Chelsea 1-0 se puso en el tercer lugar. Con este parón de invierno, los líderes de las ligas importantes son los siguientes. En la Serie A, el Napoli de Kratz de Villa, el Georgiano, ha tenido un excelente arranque, al igual que en la Premier League, el Arsenal de Miguel Arteta. En la Bundesliga o Bayern Liga, como siempre, el Bayern Múnich es el líder. En la Liga, sorprendentemente, es el Barcelona, liderados por Xavi. Y en la League el equipo liderado por Messi, y y Mbappé, domina claramente. Con más noticias futbolísticas, seguimos con el Mundial. Con las siguientes sorpresas en las convocatorias. Xavi Simons fue convocado a la selección holandesa por primera vez en la historia, este es uno de los primeros jugadores que va a jugar el Mundial sin haber debutado antes con su selección. Iván Toney quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra, aunque lleva 10 goles y dos asistencias en la Premier League. Al igual que Xavi Simons, Josefa Moukoko de 17 años vivirá su primera experiencia como seleccionado, la cual será en el Mundial de Qatar 2022 con Alemania. Sergio Ramos finalmente no irá al Mundial con la selección española, en la cual este Mundial debería ser liderada por Isco, Gese, Thiago, ulofeo y Larra o David De Gea, los cuales fueron campeones de la Eurocopa Sub-21 del 2013, pero sorprendentemente ninguno de ellos llegará al Mundial. Eden Hazard seguirá al Mundial con Bélgica, al igual que Ronaldo Araujo y Luis Suárez con la selección Catracha. Y para cerrar la cápsula futbolística, tenemos la noticia de que el Aston Villa, nuevo equipo de una YMRI, cambia radicalmente su escudo para este año. En nuestro turno al bate, Benjamin Hill será el manager de México para el Clásico Mundial de Béisbol. Además de que la agencia libre está muy movida porque se plantea que Carlos Correa llegará a Los Ángeles tochos Además de que el candidato al Sion, Justin Berlander, rechazó una oferta de 25 millones de dólares por año de los Astros de Houston. Además de que Anthony Rizzo se queda en brown se queda con los peloteros de Nueva York, los Yankees, por dos años más. Para cerrar con un out, tenemos la noticia de que el guante de Babe Ruth rompe récord de venta en subasta. Se vendió cerca de un millón y medio de dólares. Oh, by James. Pasando directo al aro le estamos dando inicio a la quinta semana de competencia, en donde los Lakers tomaron oxígeno tras vencer a los Nets de Kylie. Esta semana ha sido completamente de Joel Embiid, Luka Doncic, Jason Tatum y Sheikh chilchus Alexander Están promediando más de 30 puntos y Joel Embiid acaba de tener un partido superando los 59. Los Bucks y los Celtics son líderes de la conferencia este, seguidos por los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers. En la conferencia oeste, los Portland Trail Blazers son líderes junto a los Nuggets, los, los Utah Jazz y los Memphis Grizzlies. Se podría decir que todos son los líderes porque tienen las mismas derrotas, solo con un margen de una o dos victorias de diferencia. Con toda la velocidad nos vamos directo al podio, porque Mercedes después de 21 carreras consiguió la victoria de la mano de George Russell. Además de que el segundo lugar fue para Lewis Hamilton, por lo tanto Mercedes logró 1-2. Checo se vio afectado por el safety car y se vio en desventaja por tener neumáticos medios, donde se vio fácilmente superado por Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Supermax Verstappen. La polémica del Gran Premio de Brasil pasa por Alpine y Red Bull. Alpine le dijo a Ocon que dejara pasar a Alonso en la reanudación de la carrera en el safety car, pero el francés se negó, según esto, porque él quería adelantar a Vettel, lo cual no logró. Por su parte, la escudería Asturica, tras ver cómo adelantaban a Checo Pérez, le dieron órdenes a Max de pasar a Checo y quitarle la posición al Leclerc y a Alonso, lo cual no lo logró, por lo tanto Red Bull dio la orden de que dejara pasar a Checo. El holandés se negó y este tema lo seguiremos hablando un poco más adelante. En este momento entramos a la red zone porque ya vamos a la semana 10, en donde nos encontramos los siguientes resultados. El jueves, el bendito jueves, Thursday Night Football, estuvo lleno de emociones en el cual la victoria se la llevó el conjunto de Panteras contra Atlanta. En Alemania, primer duelo de Alemania, primer touchdown en Alemania, Julio Jones, los bucaneros vencen 21 a 16 a los Seahawks. En un partido cerrado, los Osos y los, los osos pierden 30 a 31 contra los Leones de Detroit. Los Delfines de Tuatagabailoa vencen 39 a 17 a los Cafés de Cleveland. Los Titanes vencen 17 a 10 a los Broncos de Russell Wilson, que están siendo completamente una decepción. Los Bills encadenan su segunda derrota consecutiva tras perder con los Vikings 33 a 30. Los Giants siguen tomando forma de gigante y vencen 24 a 16 a unos tejanos. Pat Mahomes sigue haciendo credenciales para ser el MVP porque sus Kansas City Chiefs vencen 27 a 17 a Trevor Lawrence y compañía. Los Steelers, noticia, los Steelers ganaron. Le vencen 20 a 10 a los Santos de Nueva Orleans. Los potros de Indianápolis vencen 25 a 20 a Las Vegas Raiders. En los duelos también de la tarde, los cardenales vencen 27 a 17 a los Rams. Y los vaqueros, los vaqueros siguen siendo los hijos de, de los empacadores. Aaron Rodgers tiene una mala temporada, pero contra vaqueros saca a su lado Dios. Y les da una derrota de 31 a 28 al equipo liderado por Doug Prescott. En un duelo de Bahía, Los Ángeles contra San Francisco. San Francisco vence 22 a 16 a los cargadores. Y en el juego de lunes por la noche, sorpresa total, nadie se lo esperaba. Washington, el equipo sin nombre, le quita las alas de invicto a las águilas de Filadelfia. Perdieron 32 a 21, quitándole la oportunidad del 17 a 0. Con más noticias los Raiders, el propietario ha ha respaldado completamente a Josh McGruden para que este siga siendo el head coach de los malosos. Además de que tendremos NFL en México. 49ers, Cardenales, Estadio Azteca, lunes. ¿Quién va a ganar? Dejando las noticias de lado, vamos con una pequeña opinión. Relación rota, Checo Max. Ay... Complicado el tema. Max recibió órdenes del equipo. Pasar a Alonso, pasar a Leclerc. No lo consiguió. Siguiente orden. Cedele lugar a Checo. Podría haber sido una apuesta muy arriesgada. Porque Checo iba cuatro segundos atrás. Creo que es algo que... Que estamos criticando mucho la acción de Max. Pero no estamos viendo eso. Porque... No se va a parar en la meta de esperar a que Checo llegue y que cómo lo pueda pasar al final. Podría ser, pero Max ya no. Ya no se juega puntos. Las declaraciones de Checo después me parecen un poco lastimosas. Decir que Max tiene dos títulos mundiales. Gracias a ti. Está equivocado. Al final. Max es un pilotazo, iba a ganar campeonatos mundiales en cualquier momento por la calidad y la técnica que tiene para manejar, pero obviamente Checo fue de mucha ayuda el Mundial pasado esa defensa a Hamilton en Abu Dhabi se lo tienen que poner a cualquier persona que quiera iniciar en la Fórmula 1 pero al final Max es demoledor, contra Checo ha sido demoledor, a lo mejor es porque el coche está adaptado a Max no puedes decir que tiene dos títulos mundiales gracias a él. Porque este año Red Bull fue absolutamente dominante. Sería gracias a, a Matt, Adrian Uy, perdón, y a Hannah Schmidt. La relación se rompe, se viene de trasfondo. Porque dicen que en Mónaco, carrera que ganó el mexicano, chocó Checo a propósito deliberadamente. Pero... Vas a chocar deliberadamente por un tercer lugar, salir tercer lugar el día de mañana. Yo creo que, que no, que podrían aspirar a más, aún así no estoy diciendo que esté bien. este Pero no creo porque se hubiera arriesgado demasiado. Mide mal la curva, mide mal el choque, lo que sea. Dañas unidad de potencia, dañas motor, dañas suspensión, dañas alerón. Te cae penalizaciones, en vez de tercero sales 20. O sea, creo que el Monaco Gate le están apodando. Es, está mal. Hay un, hay enojo, hay en Red Bull hay una tensión. Pero obviamente la prensa prensa holandesa, que es lo que está sacando estos rumores, estas cositas, obviamente van a defender a Max, como la mexicana está defendiendo a Checo. Creo que al final, ya hay una división en Red Bull. La mayoría de gente apoya a Checo. O es lo que varias fuentes me han llegado a decir. Y vamos a ver qué pasa con Max. O sea, al final, todo se va a ver en Abu Dhabi. Si Checo necesita algo de Max, o algo para hacer contra Leclerc, veremos qué tanta tensión hay ahí. Se están jugando muy mal. Max estuvo muy mal al no dejar pasar y contestar. Yo tengo mis motivos. Pero al final, el, el, la Fórmula 1 siento que es el deporte más egoísta. No vas a dejar que nunca te pase nadie. Pero al final también. Los comentarios de Checo, la prensa holandesa está mal. Todo, todo lo que envuelve esta polémica se está yendo de las manos. Tan solo la mamá de Max comentando en Instagram ah sí, después de Mónaco engañó a su esposa muy de más te lo evitas y, y ya que todo son un equipo que todo se arregla internamente porque al final la relación Max checo era algo que me fascinaba ver los videos en YouTube ver cómo celebraban ver, ver la emoción de que se llevan bien, pero al final todos los pilotos de Fórmula 1 son complicados Y en esta razón creo que Max tuvo sus motivos. También no se va a dejar pasar cuando Checo viene cuatro minutos, cuatro segundos atrás, perdón. Checo obviamente le urgen los puntos. Las órdenes de Red Bull fueron claras, Max no la siguió. Debe de haber una reprimenda interiormente. Nosotros debemos de dejar de estar creyendo teorías. Porque el Monaco Gate no tiene ni pies ni cabeza. Lo de que engañó a su esposa sí es cierto, pero lo del choque, pues la neta no así que, ustedes qué opinan de la relación rota entre Max y Checo y dejando de lado un poco la fórmula 1, vámonos a a otra relación rota que sería la del Tata con la afición mexicana, lista polémica para no decir otras palabras Tata lleva a los que mejor se adaptan a su estilo de juego pero quedan a deber completamente en la lista. Este portería: Cota, Ochoa, Talavera. Ochoa me parece bien. Talavera lo dudaría. Cota, perfecto. Yo cambiaría a Talavera por Acevedo. Acevedo no puede ser que su primer mundial lo juegue a los 31 con la calidad que tiene. Nada más quedó eso queda mucho que desear, porque Acevedo debería de ser el titular en este Mundial, por nivel. En defensores, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, sin objeción. Néstor Araujo, Johan Vázquez, Moreno y César Montes. Montes y Moreno fueron la mejor dupla defensiva en la Liga MX. Néstor Araujo, bien. Johan Vázquez, bien. No hay otro central que les pueda competir el puesto a estos cuatro lateral izquierda Gerardo Artiaga del Genk, bien, Jesús y a Gallardo regulero, tirando a malo, hubiera preferido ahí a Erika Aguirre, Omar Campos, que están en mejor momento, pero, pero Gallardo contra Irán se vio muy bien, nos podemos guiar por eso, pero yo hubiera preferido a Erika Aguirre o a Omar Campos. En el medio campo también se inició un poco la polémica, guardado, guardado, quinto mundial, Pocos habla de eso. Me parece decente. Charlie, Guti, Chávez, Álvarez, Orbelín. Perfecto. Guti, PSB, nivelazo. Luis Chávez con Pachuca. Más de lo mismo. Edson, Orbelín, rompiendo la total en sus ligas. Luis Romo, Héctor Herrera. Luis Romo, el peor jugador de la lista. Y eso que Jiménez no ha jugado... Hace tres meses dejas fuera a chavos como Eric Sánchez, Marcelo Ruiz, que ni siquiera se ha visto sus luces en la selección. ¿no? Pero dejar fuera a Eric Sánchez, la dupla que te hace con Luis Chávez, 23 años, nivel brutal, actual campeón con Pachuca, box to box, sacrificio defensivo, buen ataque, buena técnica, buena visión. Teníamos todo en Eric Sánchez, dos goles, dos asistencias, este último torneo. Creo que fuera de, de las siguientes bajas, esta es la que más me ha dolido, porque para mí Eric Sánchez tiene nivel europeo, es muy bueno, se tiene que ir ya. Pero llevar a Luis Romo me parece la equivo- equivocación de las equivocaciones más fuertes del Tata, pasando a los atacantes, Piojo. Alvarado, Alexis Pega, Irving Chuki, Raúl Jiménez, Antuna, Martín y Fones Mori. No, ¿qué les puedo decir? Jiménez no juega hace dos meses. Lo llevan por jerarquía. No es un talento de la talla Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. puedes prescindir de él, Santiago Jiménez descosiéndola totalmente en Holanda. Y dices que no lo llevas porque juega poco. Jiménez no juega nada, no juega desde hace dos meses... Y no llevas al chaquito porque dices que juega poco y que porque hay jerarquías. No debe haber jerarquías, debe te llevar al que mejor esté, al menos que la jerarquía se llame Pelé, Ronaldo, Messi, Maradona. Llévalos, pero pero Raúl Jiménez lo dijo. Se, si no se encontraba al 100, se, te, se iba a bajar del barco. Yo no lo veo así. Se tuvo que haber bajado del barco. La de Lainez, no hay jugador con sus características en este equipo. Regatea... Corto, regatea, siempre con el, el balón al pie. El Piojo Alvarado tiene sus momentos de lucidez, no es una mala convocatoria, pero es muy irregular. Tiene sus momentos de brillantez, te desempeña varias funciones que a lo mejor le gustaron más al Tata. Pero todo lo que yo critico del Tata es la hipocresía. Meses inicio este proyecto hace seis meses, también me parece. Los jugadores mexicanos se tienen que ir jóvenes a Europa para empezar a formar y que el talento en selección sea mejor. Ah, vale más, le sirvió dos pesos a, al Chaquito Jiménez irse a Europa porque metes a Funes Mori, que es tu compatriota. No, o sea, nada que ver con lo que estás diciendo, papá. Se tiene, Dices que se vayan los chavos, se va un chavo, la está rompiendo, no lo llevas por jerarquía y porque no es que no juega, pero juega más que los otros dos. Como que no hay relación en lo que dice y hace. Diego Lainez, otro chavito, está en Europa. No juega él, sino juega. Juega 10 minutos cada partido y le fue bien. Pero sus cualidades no las tiene ninguno. Nadie te, te equipara lo que hace Lainez. Si vas a llevar talento de la Liga MX, lleva a los que mejor estén también. Eric Sánchez no se puede quedar fuera y llevar a Luis Romo. No. Si quieres llevar a alguien de Monterrey, lleva a Pochito González. Fácil. Luis Romo tuvo su peor temporada, volvió de los Olímpicos y parece que se quedó en Tokio porque desde que volvió, poco y nada de, de Romo. Los porteros ya No se puede hacer mucho este Somos la selección Segunda, tercera selección Más vieja del mundial 28.5 y ningún jugador sub 22 Ahí está el cambio generacional que todos queríamos Que le tocaba al Tata hacer Más de lo mismo Se rompe la relación Tata-Afición Pero aún así Esperemos que le vaya bien a México Y sin más por el momento, esto es todo. Gracias por escuchar este subpodcast donde saben que todas sus noticias van directo al post. Les recordamos, nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, YouTube, para que estén informados siempre y diariamente con todo lo que va a pasar en el mundial, todo lo que pasa en NFL, NBA y más. Adiós.